0: bienvenido al podcast de BN3 te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como iglesia BN3 Nogales suscríbete comparte y activa las notificaciones y llegó el momento más esperado ahora los dejamos con la palabra de Dios Qué alegría es estar en mi casa Qué gozo es estar en Bn3. Agradezco a Dios por la vida de todos ustedes. Bendigo a Dios por la vida de su pastor, mi querido hermano, amigo, hijo en la fe, Esteban Ramos y su linda esposa Grace y a sus hijas. Cómo doy gracias a Dios por este este regalo que Dios le ha dado a los gales. Dice la Biblia que Dios dio dones a los hombres Y entre esos dones menciona al apóstol, al profeta, al evangelista, a los pastores y los maestros Los pastores son un regalo de Dios para la ciudad Son un regalo de Dios no solamente para la iglesia Y cómo me gozo por todo lo que están haciendo aquí en Benetres todo el equipo de líderes, todos los ministerios, la verdad los admiramos, son extraordinarios y BN3 es una iglesia que va avanzando y que los próximos años sucederán cosas asombrosas, no solamente en este lugar, sino también en los lugares que el Señor les va a dar para conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Isaías 61 dice El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a anunciar Buenas noticias, buenas nuevas A los afligidos, a los abatidos A los que están en situación Difícil, me ha enviado Para vendar el corazón quebrantado A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a apertura de la cárcel Me considero en esta mañana Como un enviado de Dios Para darte buenas noticias Estoy aquí para anunciarte que viene un verano incomparable Estamos en esta serie, un verano de fe ¿Cuántos dicen amén? un verano de fe Pues quiero que por favor anotes lo que te voy a hablar Porque te lo voy a decir de parte del Señor Vas a tener un verano incomparable Un verano sobrenatural Así como anoche nos cayó una abundante lluvia Así vendrán lluvias de bendición Vendrá una lluvia de sabiduría Se aumentará en ti el conocimiento, la sabiduría Que te va a promover Esa sabiduría te va a impulsar A tener un mejor matrimonio A ser mejor padre, a ser mejor madre A ser mejor hijo Lo que no has podido avanzar Dios te va a dar su gracia, su poder De una manera sobrenatural Y te dará sabiduría para que emprendas Nuevos proyectos, para que seas Un mejor trabajador, ¿Qué digo un trabajador Que pronto te conviertas En un gran empresario porque vienen tiempos maravillosos. Te anuncio que tendrás un verano incomparable. Un verano favorable, sobrenatural, para crecer en amor. Déjeme decirles que mi vida está marcada por muchos veranos. Unos veranos muy gloriosos, maravillosos. Unos veranos muy difíciles que fueron de entrada a un desierto. Pero hubo otros veranos en mi vida Que me sacaron de ese desierto Y muy posiblemente alguien de aquí Necesita ya salir de su desierto Y vengo a anunciarte que viene ese tiempo Donde tú serás trasladado a tiempos mejores Donde Dios te dará un verano maravilloso También les anuncio que quizá para algunos Apenas van a entrar a un verano un poco difícil Pero Dios es el Dios que cambia los momentos difíciles en cosas extraordinarias Viene un tiempo a tu vida Donde lo amargo se convertirá En lo más dulce de tu vida Yo lo he vivido eso Recuerdo hace 35 años Estaba en un verano difícil en mi vida Fue en ese tiempo donde yo era parte de una iglesia Que pasó por un proceso muy complicado de ir a la iglesia Daba como un saborcito amargo Pero no dejamos de ir Fue hace 35 años Que por diferentes circunstancias Me establecieron a mí como pastor Me dijeron un año Pues yo dije pues un año se va de volada Se va rápido Han pasado 35 años Y he tenido 35 Veranos maravillosos Extraordinarios gloriosos porque Dios cambia lo amargo en dulce lo torcido Dios hace que se enderece lo áspero hace que se allane, que se pula y estoy seguro que pasarás tiempos maravillosos Tiempos extraordinarios Tiempos de gloria De parte del Señor Te vengo a anunciar que viene Se acerca a tu vida Un verano inolvidable Incomparable, favorable Maravilloso y extraordinario ¿Cuántos dicen amén? Vengo buscando a alguien Que crea esta palabra Vengo buscando a alguien que diga ha llegado un tiempo nuevo para mi vida de cambios, de crecimiento, de esfuerzo, de mayores resultados. Vengo a anunciarle a alguien que ha perdido la fe, que es Dios quien multiplica tu fe y tus fuerzas y te levantarás con poder a un tiempo nuevo. Y te vengo a exhortar, te vengo a animar, te vengo a alentar para que prepares tu corazón para cosas extraordinarias. Hace como unos ocho años llegó una, una mujer que la habían despedido de su trabajo y ella decía es que no pueden suspenderme no me puedo quedar sin trabajo pastor porque yo sostengo a mi mamá yo sostengo mi casa no 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 te parece el cuello hermanita no eres tú es Dios y me, ella estaba angustiada porque no encontraba trabajo. Oré por ella y le dije Señor Devuélvele la paz La confianza Y cuando estaba hablando Con ella le dije Lo que el Espíritu habló a mi oído Ve y dile a esta mujer que se vaya Tres meses a descansar Que en tres meses no va a haber trabajo para ella Le dije Señor Dile que le doy vacaciones Y que en tres meses no le va a faltar Nada, ni a ella ni a su mamá Y le dije de parte del Señor Vete tranquila Si sí hay trabajo Pero te lo van a dar Dentro de tres meses qué cree Se enojó conmigo Bien enojada Como si dependiera de mí Yo solamente le dije Lo que Dios me había dicho Yo, yo Y, y, y se molestó Y se fue así como Medio, medio aguitadona Yo dije Al profeta no se le hace eso qué hizo Gedeón Cuando le vino el ángel a aquel no te vayas espérame tantito Le dice porque te voy a hacer Una carnita asada Y el ángel le dijo Se va a hacer o no se va a hacer Y que le dijo Gedeón Se tiene que hacer Para que la palabra se cumpla Le dijo Le preparó una, una carne Y el ángel le dijo Viértela sobre la peña le dijo. Fue una ofrenda Cuando yo le di la palabra A aquella mujer no, ni ofrenda hubo Coraje porque no le hace yo de tomarte Te bendigo Pasaba primer mes Segundo mes Yo seguía yo no tenía ningún problema hermanos. Ella vino Buscando una palabra yo le di Lo que Dios decía Y esta mujer Justo Al tercer mes Da la noticia y viene a la iglesia Pastor Tal y como usted Me profetizó A los Tres meses me está llegando El trabajo y le vengo a pedir Perdón porque yo estuve muy enojada Con usted ¿Por qué me mandó Tres meses, le dije yo no te mandé Le dije yo te dije Lo que oí de mi padre me dice dos meses deprimida Enojada Porque Dios quería tratar con tu orgullo Con tu soberbia Porque no podías depender totalmente Del Señor y fue hasta Que Dios mudó tu corazón de Piedra y te dio un corazón De carne cuando Dios dice Ya estás lista para ser Promovida yo vengo a anunciarles BN3, preparen sus corazones Preparen sus hogares Preparen sus familias Preparen a los hijos Porque viene cosa tremenda para BN3 Viene cosas poderosas ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Reyes capítulo 4 Hay una historia maravillosa Desde el verso 8 y prácticamente Todo este capítulo es asombroso Se trata de una mujer importante De la, de la ciudad del pueblo De Sunem, dice en el Versículo 8 del Capítulo 4 del segundo libro de Reyes que pasaba Eliseo por este, esta ciudad Llamada Sunem y una mujer Importante como las que hay aquí en Benetres que casi todas son Importantes sí Dice que esta mujer le invitaba a Eliseo El profeta y lo hacía insistentemente a Que se quedara a comer en su casa cuando Él pasaba por ahí venía a la casa de Ella a comer a veces le hacía unas Albondillitas a veces le hacía carne con Chile el caso es que lo invitaba a comer Entonces la mujer le dijo a su marido Guapo Guapo caballero no sé ¿cómo, quién, quién ¿Quién de ustedes le dice así a su marido? Guapo, hermoso, mi esposa me dice caballero. Wow, yo digo, si sí, el Señor enderezalo por sí hoy. ¿Quién de usted le dice gordo a su marido? Gordo, Pásenle parola por ustedes. Esta mujer le dice a su marido: oye, fíjate que me he dado cuenta que cuando pasa este hombre, este es un hombre de Dios. Es un varón santo de Dios. Y cómo me gustaría que le que le hiciéramos un aposento a él. Te pido que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos ahí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, un candelabro, para que cuando él venga a visitarnos se quede en esa habitación. Aconteció que un día vino Eliseo y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces Eliseo, eh, como una manera de, de gratitud por el trato de esta mujer le dice a su criado Llama a la Tsunamita Llama a esta mujer importante Y la llamó y esta mujer se presentó Y le dijo a Giesi Dile a esta mujer Que ha sido muy buena onda con nosotros Que ciertamente este ha, se ha mostrado solícita Lo único que le falta al cuarto es un mini split Porque en este verano está haciendo un calor espantoso dicen, No, no, no le dijo eso pero ya, hablándolo en términos acá de BN3, ¿no? Y dice: ha estado de buena onda, ha sido muy solícita, todo, con todo esmero, nos invita a comer, nos atiende muy bien, nos hospeda en su casa. Y dile: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuántos de ustedes saben que hay una ley de la siembra y la cosecha? Que todo lo que tú siembras lo cosechas. Pues le llegó el tiempo de la cosecha a esta mujer Y si tú has sembrado durante los últimos tres, cuatro O cinco años sirviendo al Señor Te anuncio que estás en tu mejor época En un verano incomparable con una cosecha abundante Hay alguien que crea esto Y le dice ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres ¿Tienes algún asunto pendiente que hablar con el rey, con el general del ejército? Yo 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 habito, le dice esta mujer. Yo vivo aquí. Yo conozco al rey, yo estoy bien, no te preocupes, le dice. Y el profeta Eliseo dice, bueno, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y luego Gieses se le acercó al oído le dice, esta mujer no tiene hijos. Pero eso no es lo más delicado le dice. Le dice, Su marido está viejo Su marido ya no puede tener familia ¿Cómo que no? Si Eliseo era un hombre Que había conocido el poder de, El poder de Dios Manifestándose Entonces Eliseo le volvió a llamar Y le dijo a aquella mujer Mujer dice el año que viene por este mismo tiempo, en este mismo verano Sostendrás a un hijo en tus brazos Ella dijo no Señor mío varón de Dios No te burles de tu sierva El año siguiente dice el versículo 17 Que la mujer concibió y le dio a luz un hijo En el tiempo que Eliseo le había dicho ¿Qué quieres que haga por ti? Te dice el Señor A ti que has venido a esta reunión Te dice el Señor ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas que te haga? Y quizá tú dices No, pues no necesito nada No necesito nada Tengo todas las cosas Pero ¿sabe? Dios conoce tus anhelos más profundos Y tus anhelos olvidados Por las circunstancias Dios conoce Aquello que tú soñaste cuando eras quizá un niño o una niña, eras un adolescente y por diferentes causas tu destino fue muy distinto a lo que tú habías soñado, pero te tengo algo que decir en esta mañana. El Dios que nosotros tenemos conoce profundamente tu vida, es un Dios personal, es un Dios que sabe lo que, lo que tú dejaste en el camino Y Él está listo para resucitar aquellos sueños muertos, mi esposa y yo creemos en un Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen, ese es el Dios Que nosotros predicamos Ese es el Dios que nosotros experimentamos Y Él está en medio Nuestro Esta mujer Dice por favor no te burles De mí, no sé a cuántos De ustedes han vivido una temporada Difícil, esas temporadas De, de, de verdad difíciles Que de repente Aparece alguien y te dice Ya le ganas Hombre lo mejor está por venir ¿A cuántos de ustedes les han dicho eso? Y resulta que cuando uno Está pasando la bronca Cuando uno está pasando por el momento De la aflicción y por el quebranto No es lo que quieres escuchar Por supuesto que la gente te quiere dar Esperanza, te quiere dar ánimo Pero es tan grande tu dolor Porque han venido una serie De circunstancias donde tú Dices y ahora qué más sigue y no queremos escuchar Que nos digan Lo mejor está por venir Yo me recuerdo que me enojé Con varias personas Decía, sí, Ellos pueden decir eso Porque no están en mis zapatos Y estaba bien enojado Porque nadie había vivido Lo que yo estaba pasando Según yo Pero entrando en la presencia del Señor Diciéndole Señor Ayúdame a cruzar Este momento difícil en mi vida ¿Qué creen que me dijo Jorge Lo mejor está por venir Tú también Señor Y me dijo el Señor No te he dicho que si creyeres Lo mejor por venir Está a la puerta No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Aquí hay varias Personas mis hermanos que no les gusta Escuchar que lo mejor está por Venir y te entiendo porque el dolor fue tan grande Que no te permite ver esperanza Que no te, permit, no te permite ver Que puedes vivir un verano diferente Un tiempo donde lo amargo Se convierte en dulce Donde lo áspero el Señor lo, lo pule Donde Dios cambia lo torcido Lo endereza Ese es el Dios que nosotros tenemos Y por eso estamos aquí mis hermanos ¿Y qué tenemos que hacer Para que suceda esto? Tenemos que tener el mismo corazón de esta mujer tsunamita. Ella le invitaba insistentemente. Eliseo representa la presencia del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo en tu vida, cuando tienes hambre de Él, como esta mujer que decía, quiero que esté en mi casa, quiero que venga, le prepara una alcoba y le ponen ahí una cama, una mesa y una silla. Y esto se, se, se ve representado En la comunión con el Espíritu Santo La cama significa el reposo de Dios Y cuando el Espíritu Santo está en tu casa Vives en reposo, vives en paz, vives en tranquilidad Porque vives con una confianza en Dios Que sabes, porque sabes, que sabes Que Él tiene todas las cosas en control ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, Dios tiene todo en control Dile a Dios no se le ha escapado tu problema. Dios está tratando contigo. Necesitas descansar en el Señor. La cama nos habla de pasar tiempos de reposo en Dios. Pero también pusieron una mesa. Una mesa nos habla de comunión con Dios. Una mesa es donde el Señor adereza mesa, prepara una mesa. Delante de nuestros angustiadores Es en esa mesa donde nosotros venimos Como Mefiboset llamados por el Rey Y le dice te sentarás conmigo a mi mesa Y comerás como uno de mis hijos Es en la mesa donde tomamos el alimento Que nutre nuestro cuerpo Y que nutre nuestros dones o sentidos espirituales es en la mesa donde recibe los planes y los proyectos de parte de Dios. De las horas que yo disfruto más en mi vida diaria, y mi esposa lo sabe, es la hora de cuando estamos juntos como familia. Es el momento de tener comunión con los hijos. Es el momento de acercarnos es en el tiempo de la comida donde podemos ver el corazón de nuestros hijos es en la mesa donde salen los proyectos familiares Qué bonito es cuando en, en la casa están los niños y todavía de adolescentes, ya nomás entran a la universidad, los horarios se hacen, unos comen a las 5 de la tarde, otros a las 2 y los horarios se hicieron, pero debemos de buscar un momento para estar juntos y comunidad. Pero no solamente como familia Sino más allá de nuestra familia Tener comunión Con el Espíritu Santo Es ahí donde nosotros Recibimos los planes del Señor Y dice que también pusieron Una silla Una silla en términos bíblicos Nos dice que es el lugar Donde nosotros estamos sentados Con Cristo en lugares Celestiales Y la posición de estar Sentados es estar escuchando lo que Dios dice Es poder escuchar los planes Y los proyectos que Él tiene Quiero anunciarte algo Quiero decirte algo Si tú tienes pensamientos Los pensamientos de Dios son mucho más grandes Si tú tienes como padre deseos para tus hijos Yo no creo que aquí haya un padre Que tenga malos deseos para sus hijos la naturaleza de un padre es ver a sus hijos crecer y triunfar en la vida Si nosotros Si nuestros hijos nos piden un pan No les damos una piedra A mí si mi hijo me pide un pan Yo le caliento el pan Le pongo mantequilla y le pregunto ¿Lo quieres con mermelada? ¿Lo quieres con cajeta? ¿Lo quieres con Nutella? ¿Con qué quieres el pan? Y sabe, el Señor dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, y eso me ayuda a saber que los planes que Dios tiene para mí son extraordinarios, porque si yo siendo malo tengo buenos deseos para mis hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial tiene planes extraordinarios y maravillosos? Sacude a tu hermano que está enseguida y dile... Anímate, Los planes de Dios son más extraordinarios para ti. Y necesitamos sentarnos a esperar en Dios. En lo que Él nos va a hablar. En lo que Él nos va a decir. Y esta mujer le preparó ese aposento. Y le puso una lámpara. Y la lámpara es la palabra de Dios. Es la que guía nuestros pasos. Esta mujer decía yo quiero oír más de la palabra de Dios Quiero saber más del Espíritu Santo Se aprende muchas, de muchas maneras Se aprende de Dios de muchas formas Pero la más eficaz es cuando estás cerca del Espíritu Santo ¿Qué necesitas? ¿Qué, qué puedo hacer por ti? Esta mujer tenía ciertos anhelos no cumplidos Sueños no realizados Y puedo decirte que a través de esta experiencia Que vivió la tsunami, La primera cosa que yo encuentro es que Dios en este tiempo resucita los anhelos Y los sueños más profundos que nosotros hemos tenido Anhelos olvidados son reactivados Diga conmigo Anhelos olvidados Son reactivados Personas que no pudieron Terminar la universidad Por alguna razón Pero pasaron los años Y esos anhelos Son activados No terminaron su carrera A los 24 años Quizá la terminaron A los 44 Pero Dios sabe cumplir Los sueños que hay En nuestro corazón yo recuerdo en mi infancia A causa de muchos problemas que había Y porque siempre En mi casa siempre había hambre Mi padre a causa del alcoholismo Nos dejó y todo el mundo tenía que trabajar Y siempre traíamos hambre Además yo vine a Cristo Porque una vez en la iglesia dijeron Si alguno abre La puerta entraré a él, cenaré con él Cenaré, yo dije yo quiero Ahí es donde yo quiero cenar Porque había hambre Y Recuerdo épocas muy difíciles Nunca ponía Atención En la escuela Los maestros siempre me decían que yo era un burro Y sabe que le digo una cosa sí soy Pero no en el concepto equivocado Porque me gusta trabajar Me gusta esforzarme Me gusta llevar cargas Que Dios pone y dice el Señor Fácil mi yugo y ligeramente pero yo pensé que no era tan inteligente. Pero el Señor me dio lecciones tan asombrosas que yo mismo, yo digo, qué tremendo, qué extraordinario es el Señor. En realidad, Dios a todos los que estamos aquí nos dio inteligencia, nos dio sabiduría, nos dio... Una riqueza muy grande Pero el enemigo se ha venido encargando De robar nuestros sueños De robar nuestro potencial Pero te vengo a anunciar Que hoy empiezas un ciclo nuevo en tu vida Y así como el profeta le dijo a la mujer Tsunamita De aquí a un año Vas a tener un hijo en tus brazos Yo puedo ver que de aquí a un año Algunos de ustedes van a tener Sus sueños en sus brazos Porque has perseverado, porque has creído Porque has guardado tu testimonio Porque no has desmayado, porque has sido Fuerte y valiente, por lo tanto Apartenme un lugar Para el verano del 2023 Porque voy a mirar A muchos de ustedes con su milagro En sus brazos Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Anhelos Olvidados En la presencia Del Espíritu Santo son reactivados La segunda cosa Que yo veo es que cuando pasamos Tiempo con el Espíritu Santo, Él tiene el poder para Resucitar Todas las cosas muertas ¿Cuántos de ustedes saben que todo en la vida puede ser Problema? ¿Saben eso o no saben? Si entras a la universidad Vas a tener que enfrentar a maestros Que no tienen nada de compasión es más, si estás soltero y anhelas casarte, ay, un día, Señor, dame, Señor. Ay, ese muchacho que miré en la iglesia, Señor. Esa muchacha. Ay, qué bonito es, ¿verdad? Pero, ¿cuántos de ustedes saben que casarse produce ciertos conflictos y problemas? Los ajustes. No, no me vean con cara así, como que siempre no me caso. Todo en la vida, es más, tener un hijo un hijo que lo anhelas Que lo deseas pero cuáles son los riesgos De ¿Eh? que se te enferme Pues hay tantos riesgos como esta mujer Al año siguiente tuvo a su niño Pero qué cree que pasó con ese niño Hubo un día Hubo un día que el papá se lo llevó al campo Era un empresario Era un hombre de campo Y cuando estaba levantando la cosecha Aquel niño le agarró Un fuerte dolor de cabeza era tan intenso ese verano que yo creo que el niño le dio, se, se deshidrató, no, no dice la palabra, pero agarró al niño y mandó a uno de sus criados, llévaselo a su mamá, quién sabe qué le pasó a este chamaco. Y luego pues ya estaba viejo, ya no tenía la misma paciencia. Y el criado se lo lleva y la señora lo puso en sus rodillas y ahí, ahí lo estuvo, dice, hasta que el niño murió. Oye Dios te da un sueño Pero después se muere Abraham tenía un sueño de un hijo El Señor se lo concede a los 99 años Y cuando este niño tenía como 14 años Dios le dice dame a tu hijo Oye Dios pues aquí estamos jugando Pero quien de ustedes sabe que Dios no juega Dios tiene planes bien trazados Hay alguien aquí tuviste es una promesa de Dios, la viste realidad, pero ya no la tienes. Se te fue de las manos. ¿Qué cree que hizo esta mujer? Va con el profeta. El profeta estaba en el, mor, en el monte Carmelo, el lugar donde su antecesor, antecesor profeta Elías, había hecho caer fuego del cielo. Eh, hablar del Carmelo Es hablar donde está la manifestación De Dios, hablar de BN3 Es hablar del monte Carmelo Donde cae fuego de Dios Donde los enfermos son sanados Donde lo imposible Se hace posible, donde lo Áspero se allana, donde los Matrimonios que están a punto de, de Separarse es aquí donde la gloria De Dios se manifiesta, vamos dale Fuerte el aplauso a nuestro Dios Historia dice que cuando esta mujer iba El profeta la vio y le dice aquí viene La tsunamita y Dios no me ha revelado a qué viene, ve y pregúntale y si la Encuentra en el camino, estás bien, si sí, le Dice si sí, estoy bien, aguantando, aguantando No se dejó vencer por el espíritu de Victimismo ella dijo: Si sí, estoy bien, pero vengo buscando soluciones. Digan conmigo: Soluciones. Mis hermanos, cada problema que tengas que enfrentar en la vida tiene solución. Aquí hay mujeres que están batallando con su marido, tiene solución. Hay hombres que están batallando con su mujer, tiene solución. Hay padres que están batallando con sus hijos, hay solución. Porque nuestro Dios es el Dios de milagros, es el Dios de respuestas, es el Dios de soluciones. Cuando llega la mujer tsunamita, ¿qué cree que lo que le dice al profeta? ¿Acaso yo te pedí un hijo? No te dije que no te burlaras de mí. Yo no pedí ese hijo y, por andar de acomedido, dijo el profeta, por andar anunciando estas cosas. Y le dice esta mujer: vive Jehová y vive tu alma. Te soltaré Se le fue a los pies Y no lo soltaba Y ahí estaba Como quisiera saber Si hay alguien aquí Que es tan grande su deseo Que tiene agarrado al Señor Y que está humillado Y que está como dice Jeremías 333 Clama a mí Clama a mí. Y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis hermanos, he pasado esos momentos donde hay situaciones que me he tenido que agarrar del Señor. Donde le digo: No sé por qué estoy viviendo esto. Creo que no merezco lo que estoy pasando. No he hecho algo Como para que yo viva Lo que estoy sufriendo Recuerdo Cuando me dieron la noticia El doctor me dijo Su hijo tiene leucemia Hermano Se te va la vida Mi hijo es raíz De dos añitos de edad Yo salgo de ahí Del hospital cuando voy camino a casa Yo le voy diciendo no me hagas esto No me hagas esto, no me hagas esto No me hagas esto Soy tu siervo Desde mi juventud te he servido Tenía 14 años Cuando yo te entregué mi vida Te he servido Mi madre me enseñó a servirte Y lo he hecho con mucho amor No me hagas esto Dios Y el Señor me acarició Me dijo Jorge Yo no soy el que te está haciendo ese daño te voy a pagar no como siervo Más que mi siervo Eres mi hijo Y no te preocupes Que tu hijo no morirá de leucemia Y yo no soy tu enemigo me dice No te enojes conmigo me dijo enójate con tu adversario el diablo Hermano lo agarré al enemigo En el nombre de Jesús Me le puse de frente Le dije no tienes autoridad Con toda clase de mentiras Porque cuando Él habla Habla mentiras Estuve siete días Agarrado Del Señor Y no te voy a soltar Después de siete días El doctor me dice Su hijo se va a recuperar Su hijo se va a recuperar Y miren mis hermanos el Señor le ha concedido a mi hijo 36 años de vida, a mí me está concediendo 60 años y con todo el favor de Dios eh, a finales del mes de octubre a principio de noviembre recibo mi primer nieto Quisiera saber si hay alguien Que realmente desea Un cambio, una transformación Un verano diferente que esté dispuesto De ir de rodillas Y abrazarte, decirle No te voy a soltar Hasta que me bendigas Fue así Que Eliseo viene Y dónde cree que estaba este niño En la cama Del profeta en el aposento del profeta El profeta llega Ora por él Se recuesta sobre él Pone su cara frente a su cara Sus manos Sus ojos estaban pegados a los ojos De él Y dice que se acostó sobre él Y aquel niño Resucitó Hay alguien aquí que perdió su esperanza ¿Es Hay alguien aquí que ya no Considera que hay cosas Que están muertas Es en el aposento donde Tus hijos serán levantados Es en el aposento donde Tu matrimonio será levantado Es en el aposento Donde vas a experimentar Los milagros del Señor pero no será sin que abraces los pies de Cristo. No será hasta que tú clames con todo tu corazón. ¿Cuántos anhelan bendición para su familia? ¿Cuántos desean un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, un mejor ministro? ¿De verdad lo desean? No me demuestres a mí. Demuéstraselo al Señor y pelea por esa bendición. Peléala peleala como la peleó Jacob peleala hoy el Señor quiere darte este mensaje a tu vida es en la presencia de Él que los sueños y anhelos más profundos son activados pero todos aquellos sueños que vienen en un cumplimiento a tu vida pero por alguna situación parecen que mueren Dios tiene el poder de la resurrección el hambre por las cosas de Dios es lo más importante que nosotros debemos de buscar. Es hambre por su presencia. Le venía platicando a mi esposa que allá en el 2003-2004 había un hombre desahuciado. Estaba en el hospital a punto de entrar a su novena hora. Eh intervención quirúrgica. No había muchas posibilidades de que saliera bien. Pero el Espíritu Santo me impulsó cuando yo estaba en, en ese cuarto de hospital a orar por él y me dijo, acuéstate como el profeta Eliseo. Dios mío, dije, qué reto. Súbete a su cama. No, dije, se va a morir y cuánto me soy imagínese." El hombre delgadito. Acabado. Como Dije, en el mismo momento que yo ponga mi bello cuerpecito, aquel hombre entrará a la gloria de Dios. Y le dije, Padre, si es lo que tú quieres, yo hago tu voluntad. Y estaba aquel hermano y le dije, Ariel, perdóname, pero necesito obedecer al Señor. ¿Qué vas a hacer, pastor? Me dijo, voy a orar por ti, pero de acuerdo... Que el Señor me está diciendo Me subo a su cama Me pongo Arriba de él Yo dije Señor perdóname pero voy a recargar Mi cuerpo en mis codos porque si no este hermano Te lo mando Y me puse sobre mis codos Puse mi cara en su cara Y puse mi cuerpo Sobre su cuerpo En ese momento me invadió El Espíritu Santo Empecé a clamar, a clamar A llorar, dale, dale vida él anhela vivir y Me acuerdo que cuando me levanté le dije Si el Señor te pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pedirías? Que me dé tres años más de vida Tres le dije Sí me dijo ¿Por qué tres? Porque mi hija cumple 15 años dentro de tres años Y nada más que Dios me conceda Estar en su quinceañera y ya me puedo ir Sí le dije Pero Dios que nosotros tenemos le pide tres y Él te da mucho más así que yo como profeta de Dios te digo no vivirás tres años estarás en la quinceañera de tu hija pero no solamente estarás en la quinceañera mirarás crecer a tus hijos a tu hija y mirarás el día que ella se case tú la vas a entregar Dios te va a conceder larga vida oré por Él y que cree. Al otro día casi se moría Después de la cirugía Va uno de mis hermanos Y ora por él Y el Espíritu Santo lo Impulsó ora por sus intestinos Que era la parte muerta De su cuerpo Y él puso su mano Y les habló A los intestinos Intestinos Le dijo les ordeno en el nombre de Jesús Que se activen ahora Toda pereza intestinal Toda flojera intestinal Todo adormecimiento intestinal Lo echo fuera y lo arranco En el nombre de Jesús Oro por él Bueno Ariel nos vemos mañana Quizá mañana ya no vas a estar aquí Ya vas a estar en tu casa La esposa lloraba los doctores habían dicho Solamente un milagro lo puede salvar Yo dije ya está Si los doctores lo dijeron Así va a ser Cuando sale mi hermano A la media hora Aquellos intestinos Adormecidos empezaron a trabajar Tan rápido que se fue al baño Y ahí fue el testimonio Ahí estaba la evidencia Porque habían conectado Sus intestinos y este hombre vivió, estuvo en la quinceañera de su hija, yo participé, estuvo en la boda de su hija, yo participé, pasaron 15 años de tal manera que no vivió tres, vivió cinco veces los tres. El Dios que nosotros tenemos es poderoso, se de pie por El enemigo te ha querido Afligir Oprimir En algunos casos Te ha querido Atormentar con el miedo El miedo a la muerte El miedo al cáncer Hoy te vengo a anunciar que lo que temes No sucederá sino que La gloria de Dios se manifestará Sobre ti con poder te levantará Y va a activar todos tus sueños y tus anhelos Aquellas mujeres que quedaron desilusionadas Por algún aspecto emocional, matrimonial O por los hijos Hoy te anuncio Vuelve a ilusionarte Porque Dios va a mostrar su poder Porque en este día Empiezas una nueva temporada Hay un verano nuevo Favorable para ti Hay un verano lleno de bendición De Dios para tu vida Hoy te anuncio que el Espíritu del Señor Viene sobre ti Declaro un verano favorable de manantiales, de abundancia, de lluvia Lluvia fresca, de abundante amor, sabiduría Paz, gozo, fortaleza, fe Para que hagas cosas grandes No cosas pequeñas, cosas extraordinarias Y sabrás que en medio tuyo Está el Señor Dios Todopoderoso Hoy te anuncio, lo mejor está por venir saber, mirarás la gloria del Señor, hoy viene ese tiempo, hoy la amargura se va hoy la amargura se va suelta la amargura deseamos que esta palabra haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida comparte este podcast con tus amigos y familiares recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. Hasta la próxima. BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia.